0: Всем привет! Я Настя, и это подкаст Родила и поняла от онлайн-фитнес-школы Секта, направления Секта Мама, где мы учим мам находить время для себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья физического и ментального тоже. Как вы уже заметили, сегодня я записываю подкаст без своей ведущей Вики. Как бы мы ни планировали, как бы мы ни старались настроить логистику с детьми, очень часто что-то Идет и так. Буквально в последний момент Вика была вынуждена стать мамой 24 на 7. Но не переживайте, вы обязательно услышите Вику в следующих выпусках. Но все-таки сегодня будет не стендап одного человека. Я буду не одна, сегодня вместе со мной будет Саша, основательница школы креативного мышления Лил School, и мы поговорим с ней о творчестве, о креативном мышлении в родительстве и вообще креативном подходе к жизни, а также о том, как поддержать ребенка в его начинаниях. Саша, привет. Спасибо большое, что пришла к нам в гости. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, о нашим слушательницам.
1: Привет, Настя. И привет, слушатели. Меня зовут Саша Крыл. Я детский иллюстратор и основатель самой большой школы креативного мышления для детей. Еще я мама двоих детей. Есть подросток Варя, 14 лет, и Лука, 11 месяцев.
0: Расскажи, чем ты сейчас живешь и занимаешься Соответственно, у тебя только школа Или у тебя и школа, и иллюстрация И как ты все успеваешь, поскольку у тебя двое детей С большой разницей в возрасте А это совсем не просто
1: Да, это не просто, но спасибо вселенной, что есть няня Сейчас у меня много проектов, связанных с иллюстрацией, плюс есть студия в Вильнюсе, мы открываем франшизы по всем странам, я запускаю курс для преподавателей, и плюс ко всему я продолжаю преподавать в школе, то есть я руку преподаю, такой человек-оркестр
0: поскольку у тебя сыну 11 месяцев, работать с детьми — это непросто. Работать с младенцем на руках — это не просто вдвойне, даже если у тебя есть няня, потому что дети всегда какой-нибудь вот сюрприз тебе приготовят, чтобы ты не расслаблялась. Соответственно, как ты справляешься, когда идет не по плану, что ты, может быть, где-то там проседает, или наоборот, ты как-то вот по-другому приоритеты расставляешь.
1: На самом деле, у меня четкий график. У меня няня приходит в 11 часов, я лечу в мастерскую, у меня уже заранее все прописано, то есть я прописываю это все с вечера, когда уже малой засыпает, и у меня есть пока няня на 6 часов, не на полный рабочий день, в эти 6 часов я пытаюсь все уложить. У меня здесь и отдохнуть, я обязательно посплю в обед, потому что иначе я буду непродуктивной, кучу планерок, кучу планов, записать уроки, сделать максимально все быстро, и еще надо сделать это доброкачественно, доброкаче качественно. И потом в 5 часов вечера лечу домой со скоростью света, и все, я отключаю телефон, отключаюсь от рабочих моментов. Мне абсолютно никто не пишет, потому что это бесполезно. Либо телефон у малого, либо я готовлю ужин. Но надо еще отдать должное. Я очень люблю готовить, и я прям в готовке расслабляюсь. То есть у меня есть час, когда еще луку забирает папа, и я час кулинарию, что-то готовлю, накрываю на стол, то есть семейный ужин это у нас один из главных, скажем так, главных традиций семейных, вот таких ежедневных и опять жду утра, чтобы полететь в мастерскую. То есть после пяти вечера я вообще не работаю и укладываюсь вот в этот промежуток 6 часов. Это очень сложно, это очень больно, при том, что я такой трудоголик по жизни. Мне постоянно надо работать, постоянно. Первое время я пыталась совмещать, еще когда приходила домой, совмещать, отвечать на сообщения. Но поняла, что я начинаю дико раздражаться, потому что не могу уделить время ребенку маленькому, не могу уделить время готовке. Пытаюсь разорваться, отсюда раздражение, и отсюда такая нервозность неприятная появляется, и страдают все. И ребенок начинает капризничать, и я начинаю злиться, поэтому лучше все дела отложить. Ну и нет таких прям срочных дел, где не справиться без меня. Это такая прелесть. Еще, конечно же, мне экономит время женщина, которая приходит убираться. Она приходит раз в неделю. Но это, я хочу сказать... Я не знаю, как так получается, но у нас вечный бардак. Вот прям вот вечный. У
0: тебя подросток и ребенок маленький. Саша, я тебе раскрыла тайну. Кейс раскрыт. Расходимся.
1: И мы прибираемся Каждое утро перед приходом няни прям реально с мужем вдвоем Мы делаем идеальную чистоту Чтобы ничто нигде не валялось Все дверцы были закрыты Все шкафы были закрыты Стол был чистый Но почему-то, когда мы приходим в 5 часов С работы, уже к 8 часам Вечера, это куда-то испаряется И для меня Это, конечно, загадка Мы пробуем, стараемся, но ничего не выходит У меня, кстати, это не очень Беспокоит, знаешь. Я могу перешагивать, допустим, на выходных мы не да. убираемся, потому что это бесполезно. Я просто хожу так. перешагивать все эти носки, кофты, на игрушки, тарелки.
0: Но Это, кстати, опять про экономию силы времени, что ты тратишь на то, что более ценно и важно. Вот, например, провести выходные с семьей. Это же гораздо важнее, чем по тысячному разу игрушку с полу убирать. Сейчас перфекционисты взгрустнули.
1: Но при этом у меня в Инстаграме такая идилия, такая красота. То есть я где-то выбираю маленький чистый кусочек, снимаю красивые атмосферные ризы, И все такие, вау, Саша, как ты все успеваешь. И, и я прям голову поворачиваю, такая думаю, никак, никак. Хотела сказать такой момент. Я устаю дома, конечно же, от, от детей, от быта и работаю с детьми. То есть каждые выходные я ухожу в мастерскую, где у меня студия, где еще 40 детей разного возраста, то есть от 6 до 13 лет. И здесь тоже нужен свой подход Каждый ребенок абсолютно требует к себе внимания
0: Как мамы отдыхают, к другим детям приходят
1: В общем, дети везде окружают дети Творчество, связанное с детьми Работа, связанная с детьми Дом, связанный с детьми
0: Вопрос такой Никогда не поздно ребенку заниматься творчеством Или, может быть, с какого-то момента надо заняться творчеством Потому что вдруг, знаешь, кто-то подумает Мой ребенок уже ему там... 5 месяцев, а он у меня не Пикассо. Что такое, почему? Может быть, я уже упустила этот момент. Вот как ты думаешь, когда можно приобщать?
1: Начать можно абсолютно в любой момент, неважно, 32 лет, 42 или 2 или год. Здесь, в самом начале, там, да, конечно, все зависит от терпения мамы, потому что если начинать, то это надо с пальчиковых красок это естественно грязь. И многие родители этого боятся. Потому что потом ну, потом стирать, потом убирать, опять же время и так далее. Есть дети, которые там, не держали карандаш до 4 лет. Ну, между нами, говоря, мне прям очень обидно, почему родители не дают и карандашами, и красят, потому что через картинки, через все эти калякания он выражает себя. Не поздно, никогда не поздно. Можно в любом возрасте начать, не только рисовать, а делать все, что угодно. Потому что, допустим, моя дочь пришла ко мне там, в 9 лет, у нее был огромный период, когда она не рисовала, то есть она рисовала с самого детства, получается, потом у нее в 8-9 лет произошел перерыв, она перестала рисовать, но она начала играть на гитаре, заниматься бисероплетением, конструировать разные модели из бумаги, танцевать, ну, там что-то еще, а, лепить из глины. В общем, она начала хвататься за все и пришла ко мне с вопросом, мам. Мне кажется, так нельзя. Ну, то есть я хватаюсь за одно, потом за другое, потом за третье, и не могу определиться, на чем мне остановиться. И я говорю, ты что, ни в коем случае не останавливайся, Варь, пробуй себя во всем. То есть пробуй все, что тебе откликается. Рождаются новые нейронные связи, это раз, которые пригодятся ей в будущем. Она говорит, вот я вырасту, и боюсь, что я буду также за все хвататься, и у меня не то, что нигде не будет получаться, но ну, есть какой-то страх, что вдруг я там поработаю немного, там поработаю немного, за это возьмусь, там получится, здесь не получится. Я говорю, ищи, ищи себя, пока ты молодая, пока у тебя нет нужды работать, пока у тебя нет семьи, за которую там, ты в ответе, да, ты можешь искать себя везде также и в творчестве.
0: Творчество есть творчество. То есть, неважно, как оно выражается, знаешь, как это, кто-то говорит творчество и сразу думает рисование. Вот Саша подтверждает: можно как угодно себя проявлять, и это все прекрасно, и это все замечательно. Вот, кстати, знаешь, есть люди, которые говорят, что: ну, вот у меня нет таланта. Нет таланта там играть, например, на музыкальном инструменте, нет таланта рисовать. У меня просто есть мнение, что вопрос не в таланте, а в количестве часов, сколько человек потратил. Как ты думаешь, Если у ребенка, типа, нету талантов Или как ребенку вообще помочь найти То, что ему потом в будущем Понравится Вот вот ты немножечко затронула Ты как раз сказал, что на примере своей дочки Пробуй разное Это можно сказать такой универсальный совет Или может быть, куда ребенок в младенчестве потянулся Например, вот он взял газету Может быть, будет журналистом Взял кисточку и играется с ней Это будущий художник, присмотрись Какое у тебя по этому поводу мнение?
1: Мой совет Говорить с ребенком много говорить и внимательно слушать самое главное в разговорах вы можете понять насколько нравится ребенку тем или иным заниматься и все зависит естественно от поддержки родителей если ребенок через неделю сказал ой мне это не нравится значит на мой взгляд родители не поговорили не услышали почему не нравится не дохвалили где-то где-то не поддержали Так он может прыгать по кружкам постоянно. Здесь не получилось, там не не получилось. Конечно, все может зависеть и от преподавателей э, в тех или иных студиях, но в основном все идет от семьи. Если я захожу в комнату и вижу, что Варя делает э, какой-то макет, я не подхожу с советом. Ой, давай вот здесь добавим вот это. Я прихожу и говорю, вау, как супер, Варя, что ты делаешь, расскажи мне, покажи мне. Она рассказывает целую историю того, что она создает. И она чувствует этот интерес во мне, и она думает, о, у меня все не так плохо, значит, я продолжу. То есть все зависит от поддержки родителей. По поводу заставлять, не заставлять, конечно, очень многие родители закрывают свои амбиции, свои нереализованные мечты, скажем так. Здесь уже, конечно, прорабатывать эти боли надо с родителями, но, конечно, не заставлять ребенка ничего делать. Прям вот из-под палки заниматься, это потом можно всю жизнь человеку покалечить, я думаю. Знаешь, у меня на прошлой неделе залетел ролик почти на миллион просмотров, с нашей ученицей Аленой. Алена так искренне рассказывала про свой нелюбимый предмет в школе, в общеобразовательной, ее нелюбимый предмет «ИЗО». Но при этом она талантливая девочка, одна из самых талантливых учеников нашей школы, самая усидчивая, самая продуктивная. И она искренне рассказывает о том, как она ненавидит ИЗО, прям ненавидит. Она говорит, я ненавижу ИЗО, потому что нам говорят, нельзя акварелью ну, добавлять воды, ну, такие профессиональные вещи. И тысячи, тысячи комментариев людей. то что где-то когда-то в детстве, а им там уже по 40, по 50 лет, им в художке, неважно, в школе прям били по рукам, потому что есть определенные правила, канон еще что-то. И мне так искренне жалко этих людей, честно говоря. я так прям подумала о том, что Блин, мы создали крутой продукт, вот эту школу креативного мышления, где можно все. А самое главное, рисуйте, слушайте, смотрите, впитывайтесь, наслаждайтесь процессом. Не думайте о результате. А нас все время гонят в результаты, результаты. Нужен результат в спорте, нужен результат где-то там на каких-то соревнованиях, конкурсах, еще что-то. И все забывают про этот путь самурая.
0: Мне тоже так грустно стало, это такая прям...
1: Свободу надо давать детям во всем, ну, в в творчестве в том числе. Давать не маленький грызок бумаги, где ему негде порисовать и раскрыть разложить огромные листы бумаги, дать свободу, пусть творит.
0: И себе самой тоже свободу дать?
1: И себе, конечно же, освободить себя От всех этих рамок, от всех этих предрассудков они а наблюдать Свободных детей надо воспитывать И сейчас поколение более свободное Нежели чем мы, вот когда росли Абсолютно, я смотрю за своим подростком И просто завидую ей Широте ее мыслей
0: Ну, тут я сразу скажу, что Не просто так у нее открыто Это не то, что она родилась Это тут вклад <как> Саша, <как> это как бы твой вклад
1: Твой, твоему мужу, ничего не знаю У нас папа по поводу всех разговоров Каждый вечер на протяжении многих лет Он берет Варю и идет с ней на прогулках Они разговаривают обо всем от философии, о деньгах, о бизнесе Про инвестиции Они берут настолько широкие, глубокие темы Что ну, как бы в разговорах вот все в разговорах. То есть два часа поговорить с подростком, особенно когда, ему, когда 9 лет, 10-11, когда с ними надо разговаривать. Сейчас поняла классную вещь. Вот вчера там Варя расстроилась, она очень ранимая, что надо еще жалеть вот подростков как маленьких детей. Даже не разговаривать, а просто я ей говорю, идем, я тебя
0: пожалею, мое солнышко, вняла. Просто быть рядом, быть той самой принимающей мамой. Если у тебя трехлетка разбил кружку, ты приходишь его обнимаешь. что Как это отличается от 14-летнего 15-13-летнего подростка, который, которому разбили сердце, потому что у него там, первая любовь. Ты говоришь, иди сюда,
1: я тебя пожалею. А еще, если говорить по подросткам, ты мне меня- вопрос не задавала? Я о нем, наверное, подумала. Воспитывая подростков, конечно, с 9 лет варов психотерапия, и это прям вот огромный Плюс огромнейший совет, не пожалеть денег, найти классного психолога, даже несмотря на то, что вдруг у вашего ребенка нет никаких проблем, и он говорит, что их нет, психолог прям вот прекрасно. А потом Варя после психолога выходит и говорит, я так хочу быть психологом, пошла, накупила себе книг. Говорит, я, наверное, психолог. И ей так это все помогло даже с ее друзьями, с ее подругами. Ей помогает это в любом случае с проблемами, которые иногда возникают в семье. Она прям вот размышляет, как психолог, это так здорово. Вот чем раньше в подростковом периоде отдаешь, тем лучше.
0: Тут я не могу не задать вопрос, как ты к этому пришла. Вот я сейчас думаю, что мне бы он как раз очень не помешал, как раз когда я проходила подростковый период.
1: На самом деле, она вылилась из очень большой проблемы. У Варьбы были очень токсичное отношения с подругой, причем с обеих сторон. Была мучительная дружба на протяжении многих лет которая выливалась в истерике, которая прям вот очень тяжело останавливать, и все эти переживания, все ее мысли, код мыслей, Я поняла, что я уже без Мои советы, как мама, они не авторитетные, они не помогают. Я поняла, а кто? А кто, если не мы, значит, надо нужна профессиональная помощь. Я не психолог, значит, надо довериться профессионалу, и я пошла на поиски, нашла, и вот несколько лет она уже с ней каждый четверг. Неважно, есть что обсудить, нет, нечего обсудить. Слушай, очень круто.
0: Это прям очень классно, я взяла себе на заметку, потому что в подростковом возрасте там такая турбулентность идет, и чем старше они становятся, тем им сложнее. Всем сложнее, будем честными и откровенными. Родителям там тоже... Не весело абсолютно.
1: Я еще, знаешь, так переживала, когда я давала ее в терапию. Я вообще часто даже это обсуждаю с своим психологом. Я боюсь, что потом, в будущем, мой ребенок будет копаться в детстве, как сейчас это многие mm-hmm. делают, и обвинить в, в проблемах родителей.
0: У нас был выпуск с психологом Слены Дегтярь, и там тоже как раз говорила, что Ну, Просто примите тот факт. Твоя задача вырастить не не травмированного ребенка, а того, который сможет, там, например, справиться с жизненными проблемами и так далее. То есть мы не можем узнать, как то или иное событие в итоге повлияет на ребенка. Может быть, это будет зоной роста для него. Знаешь, у меня какой вопрос. Заниматься творчеством с ребенком и внимание получать от этого удовольствие. Правда или вымысел? Потому что некоторые думают, вот как ты как раз говорила, что кругом будет грязь, фу, зачем мне это надо, потом вот это вот убирать, знаешь, сосредотачиваться на, так сказать, последствиях происходящего, но вот не на процессе. Во-первых,
1: совместное рисование, оно... Дружеские отношения между родителями и ребенком. Это раз. Во-вторых, родитель и ребенок становятся соавторами. У меня, возможно, какая-то профдеформация есть, потому что я всегда получаю удовольствие от того, когда рисую, неважно с ребенком это или нет. Ответ, безусловно, да, конечно, возможно. Вы вы можете рисовать одну картину, можете рисовать разные картины. Все зависит от возраста ребенка и запроса ребенка. Потому что некоторые дети, допустим, не любят, когда в их работу вмешиваются некоторые, наоборот, получают внимание родителей с помощью того, что они просят о помощи, помочь им что-то дорисовать и так далее.
0: И вот как раз сразу же вопрос подлетает, как вот этот процесс сделать в удовольствие для обеих
1: сторон. Не думать о результате – это раз. Вообще не думать никому, ни ребенку. И донести от ребенка, что сейчас мы просто с тобой рисуем, рисуем играя, либо ты рисуешь один играя. Во-вторых, придумать интересные темы, которые будут интересны и взрослому, и ребенку. Не просто нарисовать цветочек, который вы рисовали вчера или позавчера, или нарисовать радугу. Можно делать все, что угодно. Рисовать закрытыми глазами, ногами, левой рукой, разными материалами, взять свеклу, порисовать свеклой и так далее. То есть делать из этого процесса Исследовательский процесс Но опять же, все зависит от возраста да? В 14 лет это не нужно делать Если ребенку 4-5 лет то
0: Ну да, младший возраст
1: Да, то есть делать исследования из этого
0: это Очень интересно поддержать вот эту самую исследовательскую жилку, которая есть у малышей, а она есть у всех. А вот если, например, уже ребенок постарше. Давай вот так вот как раз общими большими такими мазками, например, с 6 до 9 лет. Как бы ты сказала, можно процесс сотворчества сделать приятным для всех и комфортным?
1: В этот период уже родители, как правило, не вмешиваются. Ну, то есть Нет. ребенок самостоятельно. Здесь самое главное уже либо тему подкинуть, либо преподавателя подкинуть, с которым уже будет этот ребенок заниматься особенно в 8 лет, там вообще нельзя не подойти, ничего, я все сам, у ребенка свои мысли, только поддержка, только поддерживать. И постоянно хвалит ребенка за то, что он сделал, даже если он не доделал. Знаешь, многие говорят, доделывает работу, как я его могу похвалить, он в следующий раз тоже не будет доделать. Неважно, он уже это начал, это на мой взгляд. Он уже начал, он уже посвятил этому времени, он уже постарался. Да, можно сказать, а давай в следующий раз э, попробуем довести до конца, а что будет, если мы здесь доделаем. А что, к чему это приведет? И для ребенка, конечно же, такая минутка славы нужна, чтобы взять эту работу, повесить ее в раму, повесить ее на холодильник, менять постоянно экспозицию, напечатать альбом с его работами, чтобы он видел ценность своей работы, то есть своих усилий показывать ему только личным примером. Конечно, если ребенок нарисовал картинку, мама потом ее сложила, убрала в ящик, не дай бог, выкинула на его глаза, то ребенок уже скажет, что да, мою работу никто не оценил». Креативное мышление, которое так необходимо вообще нашему юному поколению, да, ну вообще всем людям. Креативное, на мой взгляд, очень важно вообще в абсолютно любой профессии. Неважно, кем ты вырастешь, химиком, врачом, архитектором, директором. Везде нужен креативный подход, чтобы решать сложные задачи.
0: У меня вопрос. Креативное мышление в материнстве же наверняка помогает. Вот можешь, кстати, примеры привести, как креативное мышление... У тебя в материнстве проявляется Наверняка же там есть какие-то Штуки интересные Вдруг кто-то лайфхаки себе возьмет
1: Наверное, больше всего это в каких-то играх. Ну, то есть, когда ты играешь с ребенком, вот там креативный подход. Не просто ты построил, да, башенку, mm-hmm. а придумал целую историю, чтобы заинтересовать ребенка. Не просто ты даешь ему сладость какую-то, да, через какие-то квесты, чтобы он его нашел. Еще что-то. Вот здесь вот, скорее всего, она проявляется креативность. Сделать
0: будничное чуть праздничным, добавив буквально капельку волшебства.
1: Да, я, между прочим, никогда не приглашаю аниматоров раньше, до тех пор, пока Варя не говорил, я пойду с подружками в кафе, я все праздники делала сама. Мне доставляет это удовольствие прописывать сценарий, оформлять, готовить, что-то заказывать, упаковка подарков и так далее, задания для детей. Несмотря на то, что всем хочется сэкономить свое время, но я все это делала сама.
0: Но, знаешь, я думаю, что здесь ты просто еще находила для себя силу, Ну, давай так, вот как вот в готовке медитация. Здесь для тебя тоже была медитация своего рода, потому что ты тратишь время и силу, но ты при этом приобретаешь еще больше.
1: Когда ты чувствуешь от детей отдачу, когда они уходят, такие, вау, как классно было! И ты такая стоишь в сторонке, да, это я. да, Да, да. Я про креативность. Я очень люблю там разные семейные традиции которые потом, на мой взгляд, дети запомнят и понесут с собой во взрослую жизнь воскресные папины блинчики на выходных. Ни одно воскресенье мы не пропускаем, чтобы не было блинчиков. Где бы мы ни были, в путешествии, неважно, все, воскресные блинчики. Или, допустим, мы придумали такую историю, когда мы поднимаемся из гаража, и когда мы поднимаемся в любую гору, едем, наша машина не едет. Мы останавливаемся, и такие, даже неважно, могут гости сзади ехать, мы останавливаемся. И машина не едет. Что нужно сделать? Вот что нужно сделать, чтобы она поехала в гору?
0: Может быть, звук создать?
1: Наклониться вперед. И все должны в машине наклониться. Мы никому никогда не говорим, кто сидит в гостях, может быть. Он должен сам понять и думать, почему машина не едет и что надо сделать. Мы наклоняемся все вперед, и все уже и тогда едет Поэтому креативность какая-то присутствует.
0: Слушай, ну вот в мелочах. Это действительно чудеса в мелочах. Как сделать? привычные, знакомые, возможно, даже монотонные или неприятные вещи веселыми и интересными для всех. Отпустите результат. Просто наслаждайтесь процессом ради процесса. Результат будет в любом случае. Вот я тебя послушала и понимаю, что это как раз... И есть творчество и креативное мышление и Это так классно, это так здорово Это так вдохновляет И так хочется какие-то штуки уже К себе применять Я надеюсь, что слушательницы поймут, что творчество Это не только про рисовать и лепить Это тоже, но не всегда про это Скажем так Ты знаешь, Саш, мне хочется Тебя попросить, чтобы ты Себе посоветовала в прошлое Материнство какие-то, вот знаешь Вещи, которые тебе кажется важными Либо может быть что-то, что ты хотела Хотела бы напрямую слушательницам сказать, чтобы они забрали с собой вот именно то, что ты считаешь важным и нужным. Либо для тебя, либо для слушательниц.
1: Но я хочу сказать, что мы все не идеальные мамы. И стараться быть идеальными, ну, это, не знаю, тумач, как говорится. Не, не получится разорваться. Стараться, наверное, учиться, приоритизировать. Все-таки семья, наверное, главнее чем работа, чем грязное белье, чем разбросанные игрушки, не готовы ужинать и так далее. Главное разговоры — говорить, уметь слушать, обсуждать. Говорить за процессом вдвойне приятнее, когда занимаетесь общим делом, все что угодно — вязание, рисование, лепить, гулять. В общем, говорить с детьми надо много слушать, анализировать и, и привносить в их жизнь в волшебство, магию, сказку. Пока они маленькие, пока они, не важно, подростки, делать каждый их денек немного волшебным. Опять же, в том же самом творчестве. Нарисовали акварелью, солью посыпали. Оп, волшебство случилось. Вот, кстати, прямо волшебство. Сделать какой-нибудь маленький сувенирчик своими руками там со стикерами, спичечную коробку облепить цветной бумагой, положить туда пару стикеров, запихнуть в рюкзак, отправить ребенка в садик, чтобы он нашел эту коробочку. Или в школу. Написать от мамы. Написать маленькую записку. Ну, то есть такими маленькими-маленькими шажочками делать жизнь наших детей, получаешь отдачу и становишься счастливее.
0: Саша, спасибо тебе. Правда, это очень вдохновляет, это так заботливо и нежно. Я надеюсь, что люди услышат твой подход, потому что он, правда, вдохновляющий. Я искренне надеюсь, что, когда прослушают выпуск, зарядятся так же, как и я.
1: Приятная очень беседа была, спасибо, что позвали.
0: Наш подкаст выходит каждые две недели. Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество Секта Мама в соцсетях, чтобы не пропустить новый выпуск. Все ссылки будут в описании. С вами была Настя. Пока-пока, до новых встреч!